0: 太帅了！我们今天有位新朋友加入啊！大家好，我叫陈宇，好文采。那你是干什么的
1: 呢？而且我是，在国内读的传播学的博士，现在是
0: 博士。哇！<笑><笑>太巧了！<笑>他说读读的传播学，让我以为以为是过去完成时了，结果发现是现在进行时。
2: 哎，那个博士不要读？就是博士要读几年？啊？一般的国内
0: 博
1: 士在国内一般读三年，但是因为我就是天赋比较差，所以他已经到第四年了
2: 。<笑>你,你学
1: 这比较难、啊。其实陈
2: 陈宇去年去美国待了一
1: 年，所以就、嗯、没有赶上那个毕业。嗯，你
2: 你们读这个专业，就是一般博士毕业都做什么呀
1: ？博士毕业基本有三个选去向吧。第一个就是留高校，体制内当老师或者。教别的博士，做研究员就是。有人说学哲学的唯一出路就是在教下一批学学哲学的嘛，就是不断在，但这个只是一个玩笑。这就让人
0: 怀疑说，哲学这个本身是<但><笑>这目的存在目的是干什
1: 么？对，说说白了就是在这个一个知识的领域当中进行生产和再生产，一代一代繁衍。这是第一个，第二个博博士去做的，去那种国家的央企、国企，以至于政府机关的比较多，比如发改委啊、中央办公厅啊。还有一种就是去报纸。我们博士学报纸，基本就做科研工作
2: 。哎，我我不知道报纸有啥科研工作，因为我觉得我。比如，最近北
1: 京广播电台它有一个部就是科研部，具体名字我不知道。就是科研部，就我们做那边是给他做广播的一些内容分析啊，一些写一些论文之类的事。情。其实这种工作就是一眼就能看到自己退休的样子，但是异常的安稳。
2: <笑>但是现在不是这个整个互联网行业创业都非常蓬勃吗，就是我觉得你们这种研究互联网最基本的这种原理的人，应该是最牛逼的
0: 。Google、啊嗯、创始人也博士嘛？这么，我觉得是这样
2: 。就也不过就博士就，
0: 还没毕业。<笑>但我觉得是这样的，人可能也只读了四年而已。学历
1: 和创业没有什么太多的关系，不是说博士不能创业，但博士跟本科相比，他创业并没有任何优势，因为我们学的理论，比如说我在美国学那一年学的主要是劝服。劝服这是个啥呀？就是如何劝服你戒烟，如何劝服你购买这个东西。啊、Brainwashing，、嗯
2: 、这个很牛逼啊！它<他>很牛逼，它跟英文
1: 书很很像。就是我一个朋友翻译到国内了，叫 Brainwashing，、uh huh. 就是拿品牌来给、uh huh. 给给你洗脑。就我们这个
2: 不一样，这个还是有很大差别
1: 的。呃，对，肯定是不一样。我说我们就反正影响别人呗，学的就是劝服，<学>对，因为劝服学不是说我我能劝服你我就成功，我不能劝服你我就失败，而是我们针对一个大的群体。这个群体中百分之多少人可以被我们劝服？我们我们要的是一个概率，而不是单个的人<对>。而做这个事情的话，我后来有人说：“那你过来回来做创业，你可以做品牌啊。”但是其实不一样的，因为我们在做的是考虑到一个非常理想的一个社会情景当中，考虑到不同的变量之间的这个影响因子。然后，但是真正要是回到国内来讲，最最重要的是，你想劝服别人，你学了这么多东西，你不如在微博上发一条具有煽动性的。微博，比如说别人送 iPhone 的时候，我一个广告你转发我就送一头猪，嗯嗯，这些就非常火，或者花两
0: 千块钱给大号让你转发、啊
1: ，对，所以这些东西其实。是，不管是从社会的文化语境，还是从社会的潜规则层面，美国的东西无法照搬到中国。我们在做的其实是一个理想社会中的一个。不过，这个背后的
2: 逻辑还是一样。只不过是说，你把、哎、你把这个假设条件改一下，参数改一下，<咳><对>结果改一下，它这个
1: 。对对，但是美国人的研究有一个问题，就是研究出来的结果很多都是 common sense。嗯，就是包括西方，我觉得很多的学界都是这样。嗯、所以，他比如他他在说说那个呃。他专心听你讲的时候，和他一边听你一边去写自己的东西的时候，哪个劝服效果更好？这不是废话吗？肯定是专心听的时候。他说：“最后哦，原来专心听的时候劝服效果
0: 更好。”还要做一系列的实验。这大家能够说好多少？哎，能说好多少？我给你数据，对对对然后你广告上给,给我掏钱我这、就是。这就是科
1: 学主义。他们一定要把所有事情都用非常严谨的程序证明
2: 。嗯、这个就跟我们那个政治界、政治学界或者是国际关系学界一直来证，就是质疑他们行为主义学派的一个核心原因，就是你们证明了半天，最后其实跟我们政治家哎，一拍脑袋小出都是一样的
1: 。哎，对，所以，呃，对，所以你学这么多东西，跟你有很多的业务经验，其实是。不同的路走向同一个终点
2: ，殊途同归是这意思、嗯、不？又回到这个词
1: 。最后，但是做学问的人，他可能走得更慢，因为他一步步要非常专注于自己的逻辑，而天才是有时候是不不能。你说是 commonsense 吗？太强调这个逻辑，就是美国人做的 commonsense。因为我读传播学的，我印象非常深。美国的上世纪有一个人叫施拉姆，是传传播学的创始人。他花了上千万美元做了一个美国最大的传播学项目，就是暴力电影和暴力游戏对儿童有没有影响？就当时，比如说现在游戏，比如《侠盗列车》啊之类的，还有《教父啊之》啊这类这种这种游戏会不会让人孩子们变得暴力？他花了几千万做调查、做实验，最后的结果有、嗯，最后的结果是有时候有，有时候没有，
0: <笑>然后，然后。
1: 我觉得给他钱的人会很崩溃，但是又不能说什么，因为他得出是非常科学的一个结果。就是有时候，有时候，有时候没有嘛。所以美国人经常喜欢在这个方面无比庞大和和严谨的一个研究，得出一个
2: 就是自己玩的很嗨，对，<是>最
0: 后一个 commonsense。我觉得是社会学或者包括比如心理学尤其会如此，其实硬科学还好一点。对对
2: 对，哎，先说我们心理学不是硬科学。就是我们经济学不是硬科学，<笑>我
0: 们经经经济学当然不是硬科学。我<笑>我看那个看那个网上有吐槽的一个话说，我觉得挺经典，就是心理学经常是，就是就是你刚才说的，经常是呃弄了无比复杂的实验设计，什么控制组，什么什么组，什么，然后最后得出一个就是非常非常显而易见的一个结论，然后还能发论文
2: 。反过来想，就是会不会是我们在一个困顿追寻了很长一段时间的黑暗中，哎，我们最后才能因为这条这条路径，才能让我们走到那一步。就像大家一直就质疑，就说为什么中国这么多年就科学从来没有发呃，当然我们不能这么说，但是，呃，就是古中国时代对，为什么我们一直这个科学到清朝的时候，哎，对对对，就一直没有发展起来，就是和这个质疑就在于说，就说我们就只找到一个叫实用主义，就是说我们只找一个能够直接被运用的东西，但是我们不会去考虑它的这个原因，所以就这个是质疑说中国为什么科学没有发展起来，但是因为它有个对比，就是说。几乎所有的呃民就是文明下的这种就是都会有，比如说炼金术都会有占星术，但是为什么就西方它后来发展成了比如说化学和物理这样子一种基础的一种呃理论的学科，但是中国就没有，所以做这个对比，那放在人文社会学界是不是也可以做类似的东西？就是说是不是我们还在那个占星术、炼金术那个年代，<对>但是我们要苦可能苦苦追寻个哎十几万年啊不就是呃上。<笑>
0: 几百年，
2: 几百年，然后一下子豁然开朗，就变成那。而且
0: ，那甚至可能它会有另一个发展道路，就是说，现在人文科学，咱别说人文科学，就是所谓社会学，就是经济学这种稍微硬一点人文科学，大家还是一个呃物物理学羡慕，他们还是希望把科学的这种手段，因为科学这个在这个世界发展太牛逼了，所以他们希望把科学那些什么数据化的方法呀什么拿过来使用上，但可但现在用来拼来拼去，好像老觉得这个不是特别实用。所以，所以还有可能在发展过程中，最后大家再过五十年、一百年，再回观说，哎，其实这个思这个发展思路可能也未必完全正确。说不定我们会发现一
2: 些新的、更牛逼的一些数学的一些原理，有没有可能？也、yeah
0: 。嗯，你就包括数学吧，那我就不想吐太多词因为我我我对数学是很有体会的，就是大家老觉得我是学数学的，就是就是我我所我所敬仰的那个呃美国物理学家。费曼他就他就说过，就是数学的发展有两支，一种是巴比伦那套系统，就非常实用的，就是语文。然后我这个发现直径跟那什么周长比是多少，那三点多，差不多能用就完了。然后他有很多很多这样的这种通过实践经验总结出来的这种道理，比如说这个金字塔，这个边是多少，高是多少，它这个大面积就是多少。他有很多时候总结出来的东西呢，但他并没有形成一个体系的一个什么，但是他也也很也也很实用。实用对。嗯，然后还就然后就是古希腊那一支的，我靠，五个公里还不是四个公里，然后从这儿推出万物，太极生两仪，两仪生四象三，四象，然后一直推出，然后是是是从自就非常严谨的一步一步堆积起来这么一个结构。然后呢，但是最后古希腊这套结构呢是。呃，占了上风，成为这个整个西方的数学乃至科学的一个一个基础。但是他真正是不是一定好用呢？包括费曼他也不觉他就觉得自己是个巴比伦系统下的一个、嗯、一个数学家。所以
2: ，对，就回到刚才那个问题。<笑>就是，那你学了这么多这种传播学理理论之后，你觉得这种东西对于你创业有帮助吗？就除了在这种可能，在这种所谓的呃，不管是创造力，或者是说经历，或者是说对于那种人生的憧憬，可能相对来说和本科阶段会有差别这个之外，但是是不是说你过去这么多年的这种学术的驯养，对让你对于。传播的这个本质有更多的理解，然后能够有助于你去进一步的创
1: 业。我觉得创业是一件水到渠成的事情，就是需要成长和等待。但从机师的积累上，我觉得是很有帮助的。因为我硕士和博士，我硕士做了两两年的，呃，不到两年时间，严格说是一年多一点时间的公共关系的项目。我跟随着我当时的导师做了很多，不管是国企还是这种品牌的一些策划，当时。当时做的其实是看起来想来很糟糕了，但是我觉得是一个入门。最后在博士期间，我翻译了两本书，然后其中一本，呃，我记得何峰提过，就是博内斯那本 anda,、啊《propaganda》啊
0: 啊，你其实其实我也是从、呃、王玉老师那儿听来
1: 的，啊，就是那本宣传，还有他另外一本书叫做 Cry《crystallizing public opinion》。对，因为
2: 这这个人士呢是在这个政治学界，包括传播学界很牛逼的一个人。人、嗯。然后
1: 我翻译了他的两本书，不过出版的话，国有的这种出版社的效率是非常之低的。没关系
2: ，我们不吐槽
1: 。我《舆论的结晶》我已经翻译完两年了，我翻译了四遍，然后包括我跟<塞>合作者，我们真的非常专注于翻译这本书，因为它很吸引我。然后我在做这件事情的时候，我对伯内斯，我我也写了一篇论文，跟一个教授，我们两个合写了一篇论文，关于美国现在公共关系的起源问题，包括伯内斯的生平。我觉得我很迷恋这个人，有时候会读进去之后就拔不出来了，因为他对品牌的很多的呃见解，他对群体的很多见解，其实我们现在所说的、所做的，不过是他的一个换了一个时间和地点而已。我们做的事情就，就都是他已经做过的。所以这个一个理论和一个实践，可能对我来说，如果从创业的这个层面来讲，它可能对我来说是一个很大的一个呃体悟。比如说，我觉得国内是有很多很多有有有趣的故事。其实，呃，沧来,来讲一个，我要讲一个最有趣的一个故事吧，也是我下周要讲的。
0: <笑>就是，我们
1: <好>再预览一下预那个讲讲的不好、啊，就是在美国的纽约有一个很有名的路叫做第五大道。我当时是。今年三月份去纽约，呃，坐那个最便宜的 Megabus， 穷人的天堂，就是坐 Megabus 去纽纽约。我在第第五大道上，我特别兴奋的，然后就点了一根烟。因为什么呢？因为我当时特别想找那个感觉，因为就在九十多年前吧，那个、第五大道上有一群人点了点了。一个人点了一根烟，他创造了一个美国的一个奇迹。但我点那根烟的时候，没有感觉到这这一点。当时就就突然
2: 就周边那些汽车滴然后就全毁了。就
1: 是、就是你点在那点一支烟的时候，你会发现，我当时就是想，呃，一种就是很自自怜自爱的感觉，就想找到九十年前发生的一件事情是什么样一件事情呢？在一九三零年代，如果没没记错的话，呃，有一群女的模，就是女性的模特。纽约最漂亮的那些模特穿着最华丽的衣服，他们在纽约第五大道上来回走。
2: 你你要不再把之前那个，<后>就是他为什么做这件事情，
1: 再给大家解释一下。呃，我我先先先讲一、这个,、嗯、个啊，你先讲一
2: 下
1: 。他们在第五大道上来回在、嗯、在走的时候呢，<笑>我们行人们会发现不一样的是，每个女性的手里都点了一根烟，他们就边抽烟边走。然后当时有鼓乐队，当时有《纽约时报》的摄影记者。然后这件事情第二天被登上了报纸
2: 。那天我记得是哪个是大游行，我忘记哪个，但是国庆大游行还是什么万圣节大游行？我忘记是有有个大游行，他在大游行期间做了这么一件事情，如果没记错的话
1: 。哦，这个我还我还真的没有就了解。这个听众好讨厌呀
2: ！投出去只能投打
1: 死。然后，然后你对布雷思应该也非常的了解。然后，这个时候呢，呃，第二天的纽约时报》登载的新闻，呃。标题大概意思是说，女性们、模特们给的不是烟，是自由的火炬。因为凭什么只有男人可以抽烟，女人也要抽？我们抽的不是烟，我们抽的是女权主义。那这个事情是谁来策划的呢？这个有一个香烟的品牌叫 Lucky Strike， 那个香烟品牌销量非常的差劲。那香烟品牌的一个他的老板呢叫做 Hill，Hill 这个人他找到了这伯内斯，然后的那个。找到博内斯之后，他们两个不知道这个就是一个黑箱子，我们不知道，最后就推出这样一个博内斯非常得意这样一个宣传，他说：“我所有的宣传、所有的公关都从大处找着眼，我不纠结于细节，我的所有的活动、所有的宣传都有一个象征符号，直指人的内心。”而一年之后 ，Lucky、嗯、Strike 香烟它的销量直逼万宝路。而这个事情呢，最有趣的一点可能还不是宣传的手段，因为博内斯实在做过太多太多这样的宣传了。比如说，有一个电影叫做《Damaged Goods》，这个这个叫做残品，但其实这个翻译的不好，因为《Damaged g o o s e 在美美语里，我查之后我才知道它是一个俚语，其实就是被糟蹋了的女人。这个电影讲的其实是性卫生学的一个东西。它在美国当时非常保守的一个时期，把这个电影引进到美国是非常困难的。于是博内斯没有对这个电影多做宣传，而是把钱花花在了引领一场呃性解放运动、性卫生学的运动。当美国的人民被点起来之后，这个电影是恰好在这时进入到了美国市场，获得了非常大的成功。所以他在做的事情都是大处着眼。OK， 那至于香烟这件事情，最可笑的一点是，当时这个 Lucky Strike St 有很多广告，铺了很多广告，比如香烟可以润肺啊，香烟可以治疗。咽喉疼痛啊，等等。哎妈，我我我记不记不了太太清楚，他他大概是这这类的诉求
2: 。我就感觉这个如果发大麻身上，那哇塞，包治百病了，已经是天堂了
1: 。而其实你要是如果去回顾一下中国民国时期的广告，是一样的，香烟可以润肺，有很多这样的广告
0: ，这样的。所以现在那种各种宣传各种什么保健品什么，估计也<笑>哎
2: ，我们咱们就再过五十年之后也看也是香也是
0: 香烟可以润肺的这种路数。对啊，所以。就不要乱买了，所以，就有很多人在质疑博内斯当时我们的节目，嗯、太坏了。<笑><笑>所以，有很
1: 多人在质疑博内斯，说你做这件事情会不会这个是道德上是有问题的？因为他当时说，他写了一本书叫《舆论的结晶》，他当时说，与公共关系可以让美国发展成一个更美好的世界。他要连接起公众与政府、公众与组织、公众与商业，使他们彼此沟通。但这样是一个欺骗，是一个操纵。那后,后来伯内斯又说说不好意思，这件事情我根本不知情。他在他晚年的回忆录中，说我这件事情我根本就不不知情，是希尔那个老板让我这样做的，我只是执行者，这个、事情不是我想的。他觉
2: 得这事儿就是太太低级，这个事情是你不让他的粉丝
1: ，<笑>关键这事情是他最著名的一个公关的案例。后来他并且说说我当时实在抱歉，我当时并不知道香烟是有害的。后来这件事情就快过去之后，他的女儿叫爱丽丝，写了一本回忆他父亲的传记。这本传记出卖了他父亲，因为爱丽丝说：“说我当时父亲很讨厌有人抽烟，只要家里有人抽烟，他会把我们轰出去。”就是你会发现，其实他是知道这个事情的。所以伯内斯的所谓的公共关系的正当性，和他这个职业的合法性。受到了很多的质疑。
2: 就是我，你觉得你，你可以跟大家就再分享一下，就是他在进入广告界之前，他是做什么事情的？因为那个是最重要的，我觉得对于他整个之后的所有的理论的奠定啊，包括他这个整个为什么他这么做，别人都买他的账，哎，我要这么做，别人就说你们骗子。就为什么就这个，我觉得你可能跟大家再解释，就是他之前的这个故事。就是他之
0: 前是是啥故事？哦，王玉老师给大家，王玉老师给我们讲
2: 吧。没没没没啥长故事，嗯、因为我对他不是特别了解。就是他之前是其实是总统的一个，相当于是 campaign manager 或者之类的一个。啊、哦，他你说他
1: 克里尔委员会的、呃，对
2: 对对，就是他之前是从赠他们，啊、就是他的一个，其实他的政治信条，我觉得是，嗯，我觉得之后对他的所有质疑，可以追溯到他的整个政治信条的一个核心的问题，就在于他认为。当然这不是问题啊，而是这个会导致之后的一个结果，就是说，虽然就是你刚刚讲到，就是说他在认为这个公众啊、什么政府啊、什么之间的链接什么之类的，但是我觉得他这句话是一个给他自己一个披了一层经，或者说穿了一层袈裟，因为他核心他的认为是说。呃，整个社会是由一小撮精英来领导的，<对>大众是被领导的，<对>所以其实它是一个很典型的精英主义思想。这个是美国现在为什么就我为什么说就是大家会认为质疑它的核心在于美国现在是一个反精英主义的一个<咳>一个算是思潮也好或者社会也好。嗯、但虽然就美国人他们是有这么一种这种情绪在这个里头，<对>就是认为就是说我们要反对精英主义这么个东西，嗯、所以但是它的一个核心政治倾向就
0: 是还是认为精英主义是。<对>因为他是欧洲那个<是>欧洲老炮他是不
1: 是？其实我我觉你说这个东西，你可以从另外一个视角来看，<笑>就是从他的著作和他的论文所引用的人来看。就我引用的是谁？他最常引用的一个人叫李普曼。这这个学生和学新闻和传播的人都会知道这个人。李普曼写过一本书，叫做《呃公公众舆论》，但其实应该被翻译成“舆论”，这翻译是有问题的，因为 public opinion 那个舆论“舆”本身就是公众的意思啊。